0: a todos, aqui é a Nusa Batemarque e nós vamos agora para a segunda leitura de Penitência da Canai Minato. O último acabou de uma maneira que a gente não acabou indo o primeiro capítulo, estamos quase acabando, mas acabou de um jeito a leitura que eu fiquei muito ansiosa para saber o que, que aconteceu com, no casamento dela. Vamos lá. Takahiro havia me contado que nossa nova casa tinha quase tudo o que precisávamos em se, tratava, em se tratando de móveis, louças e daí por diante. Então, me livrei da maior parte do que eu tinha quando eu morava sozinha e só despachei o um mínimo de roupas e outros itens pessoais. Depois de ficarmos noivos... Tá, eu tô achando esse Takahiro tão estranho, gente, sei lá, suspeito. Vamos lá. Depois de ficarmos noivos, Takahiro foi para a Suíça algumas vezes a trabalho e deixou a casa pronta para nós. Chegamos ao aeroporto local pela manhã e várias pessoas da sua empresa vieram nos receber Fui contar carreira ao escritório para conhecer seus colegas Todos nós fizemos uma junto, refeição juntos para que eu fosse apresentada a cada um E ganhamos um lindo presente de casamento Então fomos para a nossa nova casa, só nós dois, no carro fornecido pela empresa dele Encantei-me com tudo que vi naquele dia mas ao chegarmos ao nosso bairro luxuoso, me emocionei ao ver nossa casa, parecida com uma antiga casa de bonecas. A casa tinha dois andares, uma sala de visitas espaçosa, uma combinação da sala de jantar e cozinha no primeiro andar, bem como dois outros cômodos. A sala de visitas tinha um conjunto de sofás e uma estante, e me adiantei por sobre ela o pesado relógio de pêndulo que ganhamos de presente. Mas, no geral, a sala estava um pouco vazia, na cozinha havia pratos e utensílios suficientes, mas achei que seria simpático ter um par de xícaras combinando. Uma toalha de mesa laranja ficaria bem na mesa de jantar, comentei, e adoraria colocar um monte de fotos perto da janela saliente, acrescentei empolgada. Takahiro sorriu e me disse para decorar a casa como eu preferisse, mas antes disse, vamos abrir as caixas. As caixas que havíamos despachado do Japão estavam empilhadas aleatoriamente em um dos cômodos do primeiro andar. No segundo andar havia quatro cômodos, cada um de um tamanho. O quarto maior no fundo é o dormitório, ele me disse. Os outros você pode usar como quiser. Olhei dentro de cada quarto pela ordem, começando pelo que estava mais perto. Este lugar é grande demais só para nós dois, pensei, enquanto seguia pelo corredor largo e punha a mão na maçaneta do quarto dos fundos. Vamos deixar este quarto para depois, Takahiro me disse. Deixei tudo arrumado nele quando estive aqui antes, então vamos comer primeiro. Suas palavras e a minha própria timidez quanto ao quarto estar pronto para nós impediram-me de abrir a porta. Ai, ai, ai. O que, é que tem ali dentro? Em vez disso, fui com ele a um restaurante próximo. Tomamos cerveja e comemos alguns pratos locais simples, mas deliciosos. E quando chegamos em casa de bom humor, Takahiro subitamente pegou-me em seus braços, levantou-me sobre a soleira como uma princesa e começou a subir a escada me carregando. Continuamos pelo corredor e ele abriu a porta do quarto mais afastado, colocando-me delicadamente no meio do cômodo. O quarto estava um breu, mas eu sabia que ele tinha me posto sobre uma cama. Ele abriu o zíper do vestido que caiu pelos ombros. Logo depois do nosso casamento, ficamos em um hotel no Japão por alguns dias, mas Takahiro andara tão ocupado trabalhando, preparando-se para seu novo cargo, que nada acontecera entre nós. Mas agora eu sabia que tinha chegado a hora. Mesmo com meu corpo incompleto, achei que meu amor por ele ia me tornar capaz de fazer aquilo. De algum modo, ele conseguiria se virar meu coração estava aos trancos minha respiração suspensa quando de repente algo desceu delicadamente pela minha cabeça meus braços passaram devagar por dentro das mangas um fecho foi puxado nas costas ele segurou minha mão e fiquei em pé enquanto cuidadosamente ele arrumava a barra do vestido longo percebi que ele tinha colocado outro vestido em mim surgiu uma luz no quarto Takahiro tinha acendido um dos abajures. Abajures. Naquele instante, o que me atingiu foi a visão de uma boneca francesa. O que sorriu de volta para mim de cima da mesa de madeira maravilhosamente entalhada ao lado da cama foi o próprio rosto de uma daquelas bonecas francesas exibida nas salas de visitas daquela cidade rural. Então ele tinha comprado o tipo exato de boneca para mim? Não, não era isso. Meu Deus do céu. Havia uma pinta minúscula, aquela que ela tinha feito, lembra? Sobre o olho direito da boneca, mas o vestido era diferente. Não era rosa, mas azul claro. E o vestido que ele havia posto em mim era um idêntico azul claro. Em transe, virei-me. Gente, meu coração está acelerado, juro por Deus, meu Deus. Em transe, virei-me. E vi Takahiro olhando para mim com o mesmo sorriso da nossa cerimônia de casamento. Minha boneca preciosa, ele disse. Mas o quê? Assim que disse essas palavras, com a voz rouca, uma voz zangada, gritou, não fale! Seu sorriso foi substituído por uma expressão nervosa, irritada. E pela primeira vez, eu me lembrei de qual criança ele era no tour da boneca francesa. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, impedida de dizer uma palavra, fiquei ali paralisada. Rapidamente, ele recuperou seu costumeira expressão bem disposta e colocou-me na cama, sentando-se ao meu lado. Desculpe-me por ter gritado. Você ficou assustada? Seu tom era gentil, mas eu não consegui responder. Olhava para mim, mas não eram os olhos de alguém olhando para uma pessoa real, viva. Olhei de volta, em silêncio. Você é uma boa garotinha, não é? Ele disse, dando tapinhas na minha cabeça com sua grande mão. E começou a contar sua história. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— até então, eu nunca tinha me apaixonado, ele disse. Todas as minhas meninas à minha volta eram treinadas desde crianças a serem bem educadas, a viverem de acordo com a sua situação de elite, mas em sua maioria eram crianças pretensiosas, estúpidas. Minha mãe não era diferente, sempre reclamando dos pesquisadores que ela supervisionava, todos eles incompetentes, segundo ela, e do meu pai, que trabalhava no mesmo departamento. Então tivemos que nos mudar. Eu não podia acreditar que aquela cidade chegasse a fazer parte do Japão. Era tão desprovida de tudo. Nunca tinha visto crianças como aquelas, incultas, vulgares, tomadas pela inveja. Quando pensava que teria que passar os próximos anos com ela, achava que ficaria louco. Por volta dessa época, uma das crianças que viveu em nosso prédio me convidou para ver algo interessante, segundo ela. Eu não fazia a menor ideia de que seriam bonecas, mas não tinha nada melhor a fazer, então fui com aquela molecada encardida do interior. Eles abriram a porta de entrada da casa dos outros sem bater, gritavam: Gostaríamos de ver sua boneca! E as pessoas que viviam ali gritavam de volta: Fiquem à vontade! E nem mostravam a cara. As, as crianças simplesmente infestavam a casa das pessoas para ver o que estava exibido ali. Inacreditável! Mesmo assim, foi meio interessante. Olhando todas as coisas à mostra ali, não apenas as bonecas, mas as pinturas, os diplomas, as lembranças, fiz um retrato mental do tipo de pessoa que vivia em cada casa. E não deu outra. Quando as pessoas vinham com bebida para nós, chá de cevado ou calpis, eram exatamente como eu tinha imaginado. Fiquei surpreso. Por volta da quarta casa, percebi que as bonecas se pareciam com as crianças daquela família. E comecei a prestar mais atenção nelas. Pareciam temperamentais, teimosas ou nada brilhantes. Todas as impressões que tive foram muito negativas. Acho que a penúltima casa que visitamos foi a sua. Aquela altura, estava cansado daquilo tudo e pensava em sair de mansinho. Mas assim que eu pus os olhos na boneca da sua casa, soube que eu tinha que ficar com ela. Aquela boneca tinha um rosto incomum. Era difícil dizer se era mais uma criança com aparência precoce ou um adulto que parecia criança. Tive vontade de tocar aquele rosto nos braços e pernas graciosas. Tudo era muito encantador. Como seria maravilhoso, pensei, ter essa boneca sempre ao meu lado e poder conversar com ela. Também tive algumas expectativas em relação à menina, dona da boneca. Mas ela era um típico espécime maltrapilho, sendo a única semelhança à pinta, no mesmo lugar da boneca. Mesmo depois de chegar em casa, não consegui tirar aquela boneca da cabeça. Sempre que eu via meus pais discutindo no quarto, ao lado, pensava na boneca. Quando meus colegas de classe riam de mim por não saber as regras do chute à lata, lembrava-me da boneca. Por fim, decidi. Tinha que pegá-la para mim. No dia do festival, as pessoas baixaram a guarda ainda mais do que o normal. Então, roubar a boneca foi fácil. Levei-a para casa e fiz o mesmo com as outras quatro levei as outras porque assim se as pessoas descobrissem que o ladrão era eu não saberiam que eu estava apaixonado por aquela boneca em particular no mesmo dia joguei as outras bonecas no incinerador da fábrica não fiquei com a consciência pesada tinha certeza de que cuidaria melhor do que vo de você do que qualquer outra pessoa logo depois aconteceu aquele assassinato o que me surpreendeu mais do que o próprio assassinato foi como as pessoas tentaram associá-lo ao roubo das bonecas sem chance, pensei. Eles não podem me confundir com um assassino. Fui visitar uma das crianças envolvidas no assassinato para verificar as coisas por mim mesma. Era sua casa. A criança que fui ver estava voltando da escola ou da polícia com os olhos baixos, enquanto caminhava, enquanto caminhava acompanhada da mãe. Por apenas um instante, meus olhos se encontraram com a das meninas. Aquele instante me fez sentir um arrepio. Ela tinha os mesmos olhos que você, eu tinha pensado que a menina não passava de uma criança encardida do interior. Mas isso poderia se transformar em uma coisa realmente surpreendente. Você, com menos de um metro de altura, era muito maravilhosa. Mas imagine uma versão tamanho natural. Seria ainda mais surpreendente. Meu Deus, gente, que loucura. Seria ainda mais surpreendente. Eu poderia ir além do que apenas falar com você enquanto você ficava ali. Poderia fazer você sentar, caminhar com você, abraçar você enquanto durmo. Tive uma premonição de que um dia aconteceria um milagre. Logo, reportagens no jornal diziam que o suspeito do assassinato era um homem na casa dos 40, 50. Esqueci completamente do assunto. Só conseguia pensar em você. Você não parecia notar, mas eu sempre estava olhando para você. Na escola, no caminho para casa, até em frente à sua casa. Não muito depois disso, meus pais foram transferidos para Tóquio. E nós voltamos para lá, mas eu voltava todo feriado para ver como você estava, fingindo que queria visitar a casa de uma das crianças mais decentes que viviam naquela cidade. Você cresceu bem, como eu esperava. Houve uma época em que fiquei bastante preocupado com o que aconteceria se você se tornasse imoral, meu Deus, o bastante para flertar com homens, mas você não mostrou sinal disso quando eu estava na faculdade pensei uma vez em falar com você mas esperei pacientemente preter, preparando o terreno para te fazer minha sou incompleta como mulher quando escutei isso correu uma emoção ainda maior dentro de mim maior do que lá atrás quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez porque eu soube então que você era de fato uma genuína boneca viva se foi o assassinato que fez meu ideal criar a vida eu tinha, então eu tinha que agradecer o assassino Vem aqui ao meu lado. À noite, você é minha boneca. Gente, que loucura. Talvez cansado da viagem ou da longa história, ele logo adormeceu, abraçando-me com cuidado. Eu ainda estava com o vestido que havia posto em mim, como se eu fosse uma boneca preciosa. Assustada, enojada, é impossível expressar como eu me sentia então. Percebi agora que a sensação que eu havia tido por tanto tempo de que alguém me observava não era fruto da minha imaginação. Mas saber que não era o assassino não me deu nenhuma sensação de alívio. Em vez disso, fui tomado pelo medo de que agora estivesse nas garras de alguém ainda mais bizarro e não consegui dormir um segundo naquela noite. Amanhã, voltarei ao Japão. Só consegui pensar nisso. Mas, ao amanhecer, quando saí da cama em silêncio, Takahiro não tentou me impedir, embora eu tenha certeza de que ele notou. Tomei uma ducha, coloquei roupas normais e fiz um café da manhã simples, com pão e os ovos que tínhamos comprado na véspera aquela altura ele já estava de pé como sempre tenho que trabalhar a partir de hoje disse com seu costumeiro humor. mas se você se sentir sozinha ou se tiver algum problema liga a qualquer hora no meu celular ele me deu um beijo de despedida e foi para o escritório será que a noite anterior havia sido um sonho? Não, tinha realmente acontecido, mas vai ver que ele tomou muita cerveja e estava bêbado, vai ver que ele gostou mesmo da boneca e a já tinha de fato roubado, inventando aquela história para esconder seu constrangimento. Tentando me convencer de que devia ser isso, entrei no nosso quarto para começar a limpá-lo e vi a boneca ali, esperando por mim, com sua expressão gentil de sempre. Agora estava com vestido vermelho. No quarto havia uma cama, uma mesa e um guarda-roupa. Os dois últimos com entalhes combinando. Aproximei-me lentamente do guarda-roupa e abri as portas duplas com puxão. Dentro havia vestidos iguais, em muitas cores. Uns para a boneca, uns para mim. Recuei novamente e fiquei com os olhos marejados. Mas aos poucos um sorriso veio ao meu rosto. Na noite anterior, no escuro, tinha sido assustador se levar a vestir aquele vestido e escutar a história bizarra de Taka Hiram. Mas, à luz do dia, as fileiras de vestidos no armário pareciam espelhafatosas e divertidas, embora, em última análise, ridículas, como, se, como roupas que um palhaço de circo poderia usar. Onde ele comprou todas essas roupas? E o que passava pela sua cabeça a fazer isso? Com certeza ele não tinha levado o retrato dos vestidos feitos com lápis de cor até uma loja. Ou será que tinha? Talvez o caderno memorando de bonecas que joguei fora muito tempo atrás. Quando ele era criança, deveria ver algo faltando em sua vida, algo vital. E a boneca de nossas sala de visitas, uma coisa que poderíamos muito bem ter jogado fora alguns anos depois, compensou essa falta. E agora sou eu quem desempenho esse papel para ele, algumas horas por dia. Foi ele quem me trouxe da minha cidadezinha rural para este lugar longínquo, para que duas pessoas enferme imperfeitas e avariadas vivam. É preciso uma cerimônia absurda que lhes permita esconder suas imperfeições. É... Sempre fui boa em me convencer de coisas. À noite, quando o Takahiro voltou do trabalho e me viu com as mesmas roupas comuns que eu estava de manhã, pareceu contrariado. Então, antes que dissesse qualquer coisa, sortei o seguinte, num rompante. Mesmo à noite, aqui, é um lugar para nós, viver, é um nós vivermos como seres humanos. Comeremos, usare usaremos o banheiro, tomaremos uma ducha. E então, você não gostaria de passar uma noite de verdade ali no quarto comigo? Eu estava receosa de que fosse demais para mim, como uma simples boneca, sugerir passarmos uma noite de verdade juntos. Mas ele só abriu um sorriso. O que tem para o jantar? Perguntou. Mesmo assim, foi miserável brincar de ser uma boneca no segundo dia e no terceiro. Escutar em silêncio enquanto ele falava era uma coisa, mas era difícil suportar quando ele punha a mão dentro do meu vestido, me acariciava toda e lambia as partes expostas do meu corpo. Conforme o tempo foi passando, porém, acostumei-me com isso, querendo que ele me tocasse ainda mais. Mal podia esperar pela hora em que poderia me transformar numa boneca e comecei a detestar quando a noite chegava ao fim. Mas a última noite foi diferente. Eu tinha me sentido febril desde cedo, o estômago latejando de dor e ao meio-dia não aguentei mais. Deitei-me no sofá da sala de visitas, puxei um cobertor e fechei os olhos. Mas o barulho do relógio me incomodou e não consegui adormecer. Enfiei o relógio debaixo do sofá e finalmente consegui dormir um pouco, embora a dor não diminuísse. A noite veio e Takahiro voltou. Ficou preocupada ver meu rosto pálido e quando pedi desculpas por não ter o jantar pronto, ele me disse para não me preocupar. Suas palavras bondosas fizeram-me baixar a guarda e esse foi o meu erro. — Gostaria de dormir aqui esta noite, disse a ele. — Não, não permitirei isso, Takahiro disse com frieza. Não sei porque que fiquei tão brava, mas na noite anterior eu estava realmente nervosa e a raiva subiu dentro de mim. Não me faça jogar aqueles jogos pervertidos quando estou me sentindo assim, gritei. Assim que soltei isso, senti uma dor aguda no rosto. O que foi que você disse? Takahiro pressionou seu rosto junto ao meu e seu aspecto me assustou, mas não recuei. Estava irritada além da conta. Eu disse que você é um pervertido. Não me diga que não percebeu que é um pervertido. Um grito alto, depois, outra dor aguda no rosto e desmoronei no chão. Ele montou sobre o meu estômago. Ai, meu Deus, meu estômago, que ainda doía, e agarrou o meu pescoço com as duas mãos. Retire o que disse. Se você retirar, retirar o que disse nesse exato momento, eu te perdoo. Fique de quatro e peça desculpas. Foi então que aconteceu. Senti algo quente e pegajoso saindo do meio das minhas pernas. Sem me levantar e olhar, eu sabia o que era. Pude imaginar a cor. No instante seguinte, como num filme acelerado, aquele assassinato passou pela minha cabeça. Crianças jogando bola. Um homem surgindo no uniforme de trabalho, avialhando uma criança de cada vez. Emily sendo levada embora. A cena dentro do vestiário. Eu ia ser morta. Não me lembro do que aconteceu depois. Logo depois da mesa de jantar, onde estou escrevendo essa carta, em frente ao sofá, Takahiro está... Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu não esperava isso. Logo depois da mesa de jantar, onde estou escrevendo essa carta, em frente ao sofá, Takahiro está deitado no chão. O sangue que saía de sua cabeça parou e está começando a ficar escuro e viscoso. Caído ao lado dele está o relógio coberto de sangue. Até daqui é óbvio que ele não está respirando. Devo tê-lo matado. <risos> Eu não tô, não tô acreditando isso. Que reviravolta. Essa autora adora fazer isso, gente. Ela leva a gente para um lugar. Quando você acha que você tá sabendo o que vai acontecer, olha isso. Das imagens daquele momento que corre pela minha cabeça, me vem um súbito pensamento. Todos nós tínhamos dirigido ao assassino como Ogivan, tio, a maneira típica como as crianças tratariam desconhecidos de meia-idade. Mas, na verdade, o homem não era tão velho, provavelmente estava na casa dos 30. E agora sei que quem roubou as bonecas francesas era outra pessoa. Com a prescrição se aproximando, rezo com todo o meu coração para que, para que essas provas sejam úteis e que agora o caso possa ser resolvido cumprir minha promessa a você agora, vou te enviar esta carta e depois voar de volta para o Japão. Não faça ideia de onde ou como eles lidam com alguém que matou o marido no exterior mas vou voltar para o Japão e me entregar à delegacia mais próxima. Pode ser que eu tenha que ir para a prisão, mas isso não me incomoda, porque sei que depois de cumprir minha sentença, terei finalmente uma vida livre. Para dizer a verdade, sinto-me em paz, como se, enfim, depois de todos esses anos, eu estivesse de volta um tempo antes de você e da sua família virem para a cidade. Meu Deus do céu. De volta a uma época em que respirava aquele ar puro e limpo, sem pensar duas vezes. Cuide-se. Adeus, sua sei. Meu Deus, gente. Agora a gente vai começar outro capítulo. Aqui eles não colocam capítulo por número, tá? Tem só o título. Uma reunião extraordinária de associação de pais e mestres. Página 43. Agradeço a todos por terem vindo a essa reunião extraordinária da associação de pais e mestres da terceira escola pública fundamental de Oaca, acaba Sei que todos os senhores devem ser ocupados e fico grata por terem vindo apesar da chuva. Sou a senhora Shinohara. Normalmente alguém mais graduado, o diretor ou o vice-diretor, estaria aqui. Mas o único adulto que pode explicar melhor que os senhores, como pais e aqueles que fazem parte da comunidade querem saber, sou eu. Então insisti para que me permitissem falar aos senhores. O que vou dizer não foi anotado ou checado com antecedência. Portanto, se por acaso eu dizer algo insensato, é da minha inteira responsabilidade, não da escola. Por favor, tenham isso em mente. Gostaria de começar comentando os eventos acontecidos no começo do mês na nossa escola, o um incidente no qual uma criança foi ferida. Isso ocorreu numa... Eu, é engraçado esses livros dela, que começa um outro capítulo e parece que é tudo diferente, mas sim, você vai, em algum momento vai ter uma relação aqui, que a gente ainda não viu, né? Isso ocorreu numa quarta-feira, 5 de julho, por volta das 11h45 da manhã, na piscina externa, nas dependências da escola. Opa, opa, opa. Naquele dia, as classes 1 e 2 da quarta série tinham uma aula conjunta de natação. Fazia sol, era um dia perfeito para se estar na piscina. A aula aconteceu durante o terceiro e quarto período, começando às 10h40 e marcada para terminar às 12h20. Sou a professora orientadora da classe 1 e o Sr. Tanabe é o professor orientador da classe 2. E nós dois estávamos como responsáveis. Da entrada deste ginásio, onde os senhores estão agora, a piscina fica ao lado direito, no diagonal do playground da escola. Vista das construções da escola, do prédio número 3, o mais distante do portão principal, a pessoa sai do lugar do lugar onde as crianças trocam os calçados por chinelos, passa pelo trepa-trepa e ao final chega à piscina. Na entrada da piscina, há um portão metálico de correr. A única entrada é essa, que dá de frente para o playground. A não ser quando a piscina está sendo usada para aulas ou pelo clube de natação, o portão é fechado com cadeado pelo lado de fora. Mas quando a piscina está em uso, o portão fica destrancado, uma vez que nunca esperamos que apareçam intrusos. Também fazemos isso para facilitar a qualquer criança que se sinta mal a ida direta à sala da enfermaria, que fica no primeiro andar do prédio número 3. Logo na entrada, há um armário no qual as crianças colocam seus sapatos e que fica apenas alguns degraus da piscina. Os vestiários e os chuveiros localizam-se no fundo. Então, as crianças passam pelo lado da piscina, em que estão os trampolins, que é um pouco mais largo do que o outro lado, e vestem os maiores no vestiário. Tomam uma ducha e se reúnem ao lado dos trampolins. No fundo, além do alambrado, há um pomar de tangerinas de propriedade particular. Espero que os senhores consigam visualizar a disposição a partir disso. Sempre que temos uma aula de natação, os pais precisam preencher e assinar um formulário de saúde. Dessa forma, eles sabem exatamente quando seus filhos terão esta aula. No entanto, em entrevistas na TV, vários pais de crianças da minha classe insistiram que a escola jamais os informou de que seus filhos estariam tendo uma aula de natação naquele dia. Acho isso difícil de entender. O cronograma das aulas de natação também está impresso em negrito na programação mensal da classe, que é enviado a todos, porque algumas crianças precisam de permissão médica para participar. Também foi distribuído um cronograma avulso apenas das aulas de natação. Por favor, não me entendam mal. Não estou tentando ser sarcástica. Quero que todos reflitam sobre tudo isso, não sob o ponto de vista da vítima, mas dos adultos responsáveis pela proteção das crianças e dos pais e membros da comunidade. Como o cronograma indicava, os alunos da quarta série tinham aula de natação marcada para oito vezes no primeiro semestre, duas vezes por semana, a começar na terceira semana de junho. O dia em questão era o da sétima aula. A essa altura, os alunos estavam totalmente acostumados a nadar e, a todos, os, a, e todos os 70, nas duas aulas conjuntas, tinham capacidade para nadar 25 metros. Portanto, nenhuma das crianças estava tendo qualquer problema pessoal. E a aula estava transcorrendo tranquilamente. Nos últimos 30 minutos, cronometramos os alunos para ver quanto tempo levavam para nadar os 25 metros em estilo livre. Então, às 11h35, quando estávamos no quarto período, os alunos estávamos exercitando para isso e percorremos a lista de chamadas por ordem alfabética, colocando-os para nadar em raias. Havia seis raias. As raias de 1 a 3, mais próximas do playground, eram para a classe 1 e as raias de 4 a 6 para a classe 2. Sendo assim, eu estava do lado do playground e o seu tanabe ao lado dos vestiários, cada um de nós supervisionando e instruindo, instruindo as crianças das nossas respectivas classes. Havia aproximadamente 12 crianças em cada raia, divididas por ordem alfabética, com 3 crianças em cada raia ao mesmo tempo e cerca de cinco metros, separando cada uma. O restante das crianças estava sentada em frente ao trampolim. Pelo meu relógio, eram 11h45. Eu estava pensando que deveríamos começar a cronometrar as crianças. Foi então que aquele homem, Seguiguchi, forçou a entrada. Kazuya Seguiguchi, 35 anos, desempregado, disse o noticiário da TV. Gostaria de lhes pedir um favor. Enquanto ouvem o que tenho a dizer, por favor... Tentem imaginar a maneira como as coisas estavam no momento do incidente. Tirem da cabeça as fotos vistas na TV. No noticiário, eles mostraram uma foto de Sekiguchi do tempo do ensino médio, quando ele parecia um rapaz magro, pálido e dócil. Mas ele tinha uma aparência tão diferente quando o vi, que não dava para saber que era a mesma pessoa. Era um pouco mais baixo do que eu, por volta do 1,65m, mas muito pesado. Provavelmente duas vezes o meu peso, bem mais de 90 quilos visualizem isso, por favor. Faz três anos que sou professora e o Sr. Tanabe, seis. Portanto, ele era o responsável pela aula. Olhei para o meu relógio, estava na hora de começar a natação cronometrada, virei-me para o Sr. Tanabe e soprei o apito pendurado no meu pescoço, levantando a mão para avisá-lo. Foi então que aconteceu. Um homem, usando uma espécie de uniforme militar, pulou de trás dos vestiários, segurava uma faca de caça, quase 20 centímetros de comprimento. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, soprei o apito mais alto que consegui. O senhor Tanabe virou-se surpreso. Viu Seguicuxi e as crianças começaram a gritar. Seguicuxi se chocou contra o senhor Tanabe, fazendo-o cair na piscina. Em seguida, ergueu a faca bem alto e se virou em direção às crianças sentadas ao lado da piscina. Elas gritaram, mas estavam paralisadas de medo. Este país está prestes a desmoronar! Seguiguchi gritou e investiu contra as crianças. Escolham morrer como homens a serem levados prisioneiros. Corri para eles. Percorri cerca de metade da piscina, mas não vi nada que pudesse ser usado como arma. Só estava usando meu maiô. Seguiguchi agarrou o braço da criança na frente da fila da raia 6. queda e brandiu sua faca. Ainda soprando meu apito, feito louca, pulei em cima dele, como se estivesse rolando na quadra de vôlei para receber um saque, pulei sobre seu guicuche e agarrei o pelas pernas. O impulso jogou de lado e ele esfaqueou a própria coxa. Amém, Senhor. Graças a Deus. Agarrou o ferimento com as duas mãos, deu um giro completo e caiu na piscina. Talvez por causa da dor. Por não saber nadar ou por ser tão obeso, Seguiguchi gritou socorro e começou a se debater na água como se estivesse se afogando. As crianças que ainda estavam na piscina saíram às pressas. Disse-lhes que corresse para o playground, então seu telefone no vestiário dos meninos para ligar para o escritório e pedir que chamassem uma ambulância. E Keda havia sido esfaqueado na lateral no vestiário havia toalheiros então peguei algumas toalhas penduradas ali e pressionei-as contra o ferimento de queda para estancar o sangramento enquanto fazia isso a senhora Okui, enfermeira da escola chegou correndo e assumiu foi aí que avistei Seguicuche com as mãos na beirada da piscina tentando sair corri até ele e dei-lhe um chute no rosto em seguida chegaram outros professores e a ambulância foi o que aconteceu naquela ocasião por sorte, não tenho certeza de que sorte seja a melhor maneira de dizer isso, já que ele ficou tão machucado e queda, embora ele esteja no hospital, com um ferimento grave que o manterá lá por cerca de um mês, se recuperará. Umas duas crianças caíram e ralaram o joelho enquanto fugiam correndo, mas nenhuma outra foi ferida por Seguicuxi. Os pais e moradores da cidade souberam o que aconteceu por seus filhos e, claro, depois a mídia divulgou a história pelos jornais, TV e internet. E logo o país todo ficou a par. Na hora, fiz o possível. Sinto muito por Iqueda, mas acredito que meus atos limitaram seus ferimentos ao mínimo. Apesar disso, a escola tem sido condenada não apenas por todos os senhores, mas por pessoas que moram longe, pessoas que nunca vi. O primeiro alvo dos ataques foi o senhor Tanabe, depois que foi empurrado por Sekiguchi para dentro da piscina, ele ficou ali, a maior parte do tempo, debaixo da água, até a chegada da polícia. Muito embora a piscina da escola fundamental tenha apenas um metro de profundidade e Keda, que foi esfaqueado, estava na classe do Sr. Tanabe. E quando o pai de uma criança perguntou o que o Sr. Tanabe estava fazendo e quando tudo acontecia... A criança respondeu, a senhora Shinohara empurrou o bandido e ajudou a gente, mas o senhor Tanabe ficou o tempo todo escondido na piscina. Aparentemente, ocorreu o mesmo tipo de conversa na família de muitas crianças. Elas não mentiram. O senhor Tanabe estava mesmo se escondendo. Não consigo entender um professor como ele abandonando suas crianças para se esconder. Por causa disso, o Sr. Tanabe ficou conhecido por todo o Japão como um professor fraco e covarde. Era de se pensar que o Sr. Tanabe, um homem alto, de porte atlético, que participou do Campeonato Nacional de Tênis, não teria medo daquele homem frágil da fotografia a ponto de se esconder. Agora, os senhores entendem por que comecei descrevendo o Segikuchi? Os senhores ainda acham que o Sr. Tanabe foi fraco e covarde? O que todos os senhores teriam feito se estivessem no lugar dele? os seres humanos têm maneira muito egoísta de pensar pensem no filme Titanic os senhores não se projetaram naquela cena imaginando-se naquele cruzeiro de luxo enquanto ele afundava não imaginaram que só os senhores seriam salvos não se viram encontrando calmamente uma tábua subindo nela ilesos esperando ajuda quando os senhores assistem na TV as cenas de um terremoto ou um incêndio não se imaginam como os únicos espertos que conseguem de se desviar dos prédios que desmoronam e correm para se salvar quando escutam a notícia de um ataque aleatório à mão armada nas ruas, não se imaginam escapando por pouco? Quando souberam de indivíduo suspeito invadindo as dependências da escola, não se imaginaram agindo de modo rápido e inteligente, retirando as pessoas? Os senhores não se revoltaram, perguntando o que esse professor incompetente achava que estava fazendo por terem certeza de que reagiriam de outra, man reagiriam de outra maneira? Mas não se engane a esse respeito. São exatamente as pessoas convencidas que poderiam colocar esses cenários egoí egoístas em práticas que na hora H não conseguem fazer coisa alguma. Tudo bem, então. E você? As pessoas perguntam. Você se julga mais corajosa do que a maioria porque atacou o Seguicuche de frente? Muita gente pode pensar isso. Na verdade, depois do incidente, quando saíram matérias a meu respeito, como a professora corajosa, recebi inúmeros e-mails enviados ao endereço que usamos nos comunicados da classe, dizendo para eu parar de me achar o máximo. Mas o assunto vai muito além disso. Não sou de maneira alguma o que se poderia chamar de corajosa. A maneira como comunicar os fatos é que as pessoas que conseguem agir adequadamente em emergência ou tiveram muito treinamento para fazer isso ou passaram por algo parecido no passado. No meu caso, é a segunda opção. Ora, opa, interessante isso. Aconteceu 15 anos atrás, no verão em que eu estava na quarta série. Fui para a faculdade, na região onde estamos agora. Fiz o exame de certificação para a professora e fui contratada para lecionar nessa pequena cidade litorânea na terceira escola pública fundamental de Oacaba. Mas a cidade onde nasci e fui criada era completamente diferente. Cidade D, de, de novo, eles não colocam o nome da cidade. Engraçado, não sei por quê. A autora não coloca. Cidade D, o um espaço em branco. Que provavelmente é a mesma, né? Que eles nunca colocam aqui. Ela nunca coloca aqui. Alguns dos senhores conhecem? É uma cidadezinha num vale montanhoso de tamanho e população semelhantes a essa nossa. Economicamente, as duas cidades também são parecidas, sendo que esta depende de uma fábrica administrada por uma companhia de construção naval. Por serem as duas tão parecidas, quando fui designada para o que era visto como uma parte remota da região, senti como se pertencesse a ela. Quando peço para as crianças descreverem essa cidade, elas dizem coisas como o mar é lindo ou tem muitas belezas naturais. Ambas as afirmativas estão corretas, mas elas não estão apenas repetindo o que aprenderam nas aulas em séries anteriores. Acho que não se pode apreciar realmente a cidade onde se mora até tê-la deixado. Onde cresci, aprendemos na escola fundamental que nossa cidade tinha um ar muito puro, muito limpo. Aprendemos isso porque no final da terceira série, a Companhia Industrial Adac, nossa gente, parece um, um quebra-cabeça isso. Tentando entender quem é quem aqui. Quem é essa agora? É, a Companhia Industrial Adac construiu ali uma fábrica para a produção de instrumentos de precisão. Mas, enquanto morei ali, nunca apreciei de fato. O ar tá aqui também é maravilhoso, o cheiro da maré quando você respira fundo. Mas foi, quando fui mandada para cá, comprei um carrinho para vir à escola. No começo do segundo ano, a borda das partes de metal já começaram a enferrujar. Quando vi isso, percebi mais uma vez como o ar da minha cidade de natal era limpo e puro. E foi na escola fundamental daquela cidadezinha que aconteceu um assassinato. O incidente ocorrido aqui, recentemente, foi muito divulgado nos, dois, nos três primeiros dias. Mas depois de um mês, parece que todos se esqueceram dele completamente, menos os que moram na cidade. Quase dia sim, dia não, acontece um assassinato em algum lugar do Japão. Então é difícil que as pessoas se lembrem de um deles por muito tempo. E não há necessidade disso, a não ser quando afeta alguém diretamente. Da mesma maneira, o assassinato ocorrido na minha cidade por ter acontecido numa escola fundamental foi amplamente divulgada no início, mas agora duvido que alguém que se lembre dele. Aconteceu no 14 de agosto. Como eu disse, as cidades têm mais ou menos o mesmo tamanho, então imaginem sua própria cidade 15 anos atrás e acho que poderão entender o que estou dizendo. Naquela época, para as crianças do campo, com a voz morando sobre o mesmo teto, o feriado de Obon não tinha nada de especial. Na verdade, era até um dia meio sem graça. Com a visita de parentes vindo das grandes cidades, atrapalhávamos em casa e nossos pais gritávamos que fôssemos brincar lá fora. Mas a piscina da escola estava fechada. E se fôssemos brincar na beira do rio, nossos pais ficariam zangados conosco, dizendo que os espíritos dos mortos sairiam da água e agarrariam nossas pernas. Não havia centro de recreação na cidade, nem mesmo um mini-mercado pela manhã, eu visitava o túmulo da família com meus familiares próximos e outros parentes. Almoçava cedo e depois, até o pôr do sol, até o pôr do sol, tinha que vagar sem rumo por aquela cidade, entediante como uma refugiada. Mas havia muitas crianças no mesmo barco. As meninas do distrito oeste com quem eu sempre brincava, minhas colegas de classe, Sai, Akiko e Kuka. Também não, e Uka, também não tinham o que fazer, exatamente como eu. Por sorte, havia escola fundamental em nosso distrito e, como fazíamos sempre, reunimos-nos para brincar nas dependências dela. Havia uma menininha chamada Emily conosco, mas ela não tinha nascido na cidade. A partir do momento em que entramos na escola fundamental, passou a ser minha função decidir que tipo de brincadeira faríamos. Provavelmente, por ser muito alta, mesmo as minhas colegas sempre me tratavam como uma aluna mais velha. Uma vez, por exemplo, quando brincávamos perto do rio e o sapato de uma das crianças foi levado pela água, foi a mim que vieram pedir ajuda. Não que eu tivesse pedido diretamente para buscá-lo, foi mais do tipo, maqui, o que a gente faz? Então, é claro, tive que buscá-lo. Corri rio abaixo, entrei com cuidado na água, descalça. Fiquei à espera do sapato, que vinha boiando em minha direção, e de algum modo agarrei-o. — A gente sabia que você ia conseguir, Maqui? Elas gritaram, fazendo-me sentir como se fosse uma irmã mais velha, ou coisa assim. Não eram só as crianças que me tratavam assim. — uma vez, quando estávamos caminhando da escola para casa, em grupo, e uma das crianças caiu e começou a chorar, um adulto que vinha passando porralhou comigo. Você é mais velha, então tem que prestar atenção nelas. A mesma coisa na escola. Se uma das crianças era ignorada, era sempre a mim que a professora vinha, para ter certeza de que a criança seria convidada a se integrar. Meus pais, também, sempre agiram dessa maneira comigo. Sou a mais velha de duas irmãs, então era natural ser tratada assim em casa. Mas sempre que havia um evento, como um festival, eles me faziam, faziam, eles me faziam assumir um papel importante em qualquer atividade na qual as crianças fossem o um foco. A escola tinha uma unidade local de voluntários. E quando eu não participei e minha mãe descobriu que as outras crianças do bairro participaram, cutucou-me furiosa na cabeça e nas costas. Depois disso, a não ser que eu tivesse alguma coisa importante, eu sempre tomava parte. Por causa disso, as pessoas da cidade sempre diziam que eu era madura e confiável. E depois de ter ouvido isso inúmeras vezes, comecei a acreditar nelas, a me ver exatamente assim. Então achei que fosse mais do que natural assumir o controle de qualquer situação. Quando muito, achava que eu tinha que. Quando brincávamos também, eu sempre quebrava a cabeça para imaginar o que seria mais divertido. Os senhores devem estar se perguntando o motivo para eu mencionar isso. Mas tem ligação com o ataque na piscina. Então, agradeceria se tivesse um pouco mais de paciência comigo. Tudo mudou na quarta série, no entanto. Com a construção na nossa cidade, da nova fábrica, pelo industrial ADAC, tivemos, de repente, muitos estudantes transferidos na escola. Uma menina chamada Emily entrou na minha classe. O pai dela era o executivo da ADAC. E ela era muito boa aluna, sabia todo tipo de coisas sobre política, economia, o que nós crianças do interior não fazíamos ideia. Por exemplo, ela conseguia explicar o que significava uma alta taxa de câmbio para o Iene, o efeito que isso teria no âmbito doméstico. Um dia, nossa professora de estudos sociais nos contou que a cidade onde vivíamos tinha um ar particularmente limpo. Nenhum de nós ficou realmente convencido. Mas depois da aula, alguém perguntou a Emily. E com a confirmação dela, a maioria das crianças acreditou ser verdade. Porque tudo o que Emily dizia era certo. Depois disso, sempre que as crianças da classe tentavam decidir alguma coisa, pediam a opinião de Emily. Até para atividades em que o fato dela ser da capital não ajudava, não ajudava como decidir quem deveria ficar encupido das várias tarefas na classe ou o que faríamos em vários eventos. Esse sempre tinha sido o meu papel, mas não era mais. Eu tinha sentimentos ambíguos a esse respeito, mas tudo o que a Emily dizia era de fato correto, e as ideias dela eram sempre novas e intrigantes, Incapaz de ser contra, eu cedia. Devo reconhecer, porém, que não foi muito divertido ouvir que os tipos de jogos dos quais minhas amigas e eu gostávamos eram estúpidos. Pouco antes de Emily se mudar para lá, era popular entre as meninas que eu conhecia visitar outras casas para ver as bonecas francesas em exposição. É claro que eu fui a primeira a propor isso. Todos nós estávamos realmente interessados naquilo. Até a hora em que Emily se juntou a nós e disse, sem rodeios, que preferia as bonecas Barbie. A partir do dia seguinte, acabou nossa obsessão por bonecas francesas. Antes que Emily pudesse assumir o controle, propus um novo jogo, Exploradoras. Um pouco fora da cidade, em um vale, havia uma casa abandonada. Era uma casa de aspecto moderno, estilo acidental, que aparentemente não via sendo usada há muitos anos. Um senhor rico, de uma empresa em Tóquio, a havia construído para a filha adoentada como casa de férias. Mas quando a casa estava quase pronta, a filha faleceu. E eles abandonaram do jeito que estava, sem jamais usá-la. Essa era a fofoca que corria na época entre nós, crianças. E acreditávamos nisso de olhos fechados. A verdade, porém, é que ela tinha sido construída como projeto piloto por uma empresa de desenvolvimento de resorts que queria vender muitas casas de veraneio na cidade. Mas antes de terminá-la, a empresa foi à falência e a casa foi largada daquele jeito. Só soubemos disso muito mais tarde. Os adultos haviam nos prevenido para não chegar perto da casa e as, casas e ja e as janelas e portas, estavam, e portas estavam todas tampadas com tábuas de madeira para as pessoas não entrarem. Sendo assim... Até então, não tínhamos chegado perto do lugar. Mas um dia, Iuca, cuja família tinha um vinhedo ao lado, nos contou que a tábua da porta dos fundos tinha se soltado e que era fácil abrir a fechadura com um grampo. Por isso, convidei meu grupo de amigas de sempre, além de Emily, para ir até lá. Brincar de exploradoras era tão divertido que esquecemos completamente as bonecas francesas. Éramos as únicas cientes de que poderia se entrar na casa. Dentro, havia apenas algumas peças de mobiliário de alvenaria. Mas com sua lareira falsa e uma cama de dossel, era como estar em um castelo. Porém, nossa diversão ali, comendo balas e fazendo uma festa, cada uma de nós escondendo algum tesouro particular dentro da lareira, durou menos de 15 dias. Um dia, Emily nos disse, de repente, que não queria mais lá. E continuou. Contei para o papai que a gente estava indo na casa abandonada. Perguntamos por que ela tinha feito uma coisa daquelas, mas ela não disse o motivo. Não sei se foi o pai dela que fez isso, mas quando voltamos lá mais tarde, a porta tinha uma fechadura mais forte, então ninguém conseguiu entrar. Mesmo assim, continuei brincando com Emily, porque sua proposta seguinte foi que a gente praticasse vôlei. Eu já tinha decidido entrar no time de vôlei quando estivesse na quinta série e atormentei meus pais repetidas vezes para me comprarem uma bola de vôlei. Mas eles ficavam repetindo que só fariam isso quando eu estivesse no time. Só que a Emily tinha uma bola. Não apenas isso, era uma bola de vôlei de uma marca famosa, o tipo usada em campeonatos nacionais. Acho que procurei ficar amiga dela só para ter a chance de usar a mesma bola que a equipe nacional japonesa usava na TV. No dia do assassinato, nós também estávamos jogando vôlei. Eu tinha dito para minhas amigas, Ei, vamos jogar vôlei no playground da escola? E pedi a Emily que levasse sua bola. Era um dia ensolarado. Os senhores poderiam imaginar que uma cidade com um vale, em um vale fosse fria. Mas o sol estava tão quente que era difícil acreditar que o verão estivesse terminando. Tão quente que os braços e pernas descobertos começaram a arder, mesmo quando a pessoa ficava só um tempinho ao ar livre. — Emily disse, está quente demais, por que não vamos até minha casa assistir uns vídeos da Disney? Mas todas nós tínhamos sido bastante advertidas a não visitar as casas de outras pessoas durante o obon, porque estaremos incomodando nessa época tão conturbada. Então, minha sugestão venceu. O outro motivo é que, era, era que eu, de fato, não gostava da casa de Emily. Tinha tantas coisas lindas lá que eu ficava com pena de mim. Acho que as outras crianças tinham a mesma sensação. — Reclamando do calor, fomos até o lateral do ginásio, à sombra, e começamos a jogar. a jogar. Formamos um círculo e passamos a bola. E tivemos a ideia de tentar passá-la cem vezes em sequência. A ideia foi de Emily. — Se formos jogar, deveríamos ser também objetivo, ela disse. Assim, a gente ficará feliz por ter conseguido alguma coisa. Seguimos sua sugestão e, quando tínhamos passado oitenta vezes seguidas, estávamos todas exaltadas, gritando incentivos uma para as outras. — Emily era esse tipo de criança tínhamos acabado de conseguir pela primeira vez 90 vezes em sequência quando um homem com roupa de trabalho veio até nós não tinha uma, vaca de, uma faca de sobrevivência na mão e não gritou só veio até nós, parou e disse sorrindo vim checar os ventiladores e os vestiários da piscina mas esqueci de trazer uma escada de mão só preciso apertar os parafusos então fiquei pensando se uma de vocês poderia subir no meus, no meus, nos meus ombros e ajudar isso é para mim, pensei, e disse que ajudaria. Todas as outras meninas também se ofereceram, mas o homem disse que eu era alta demais. Uma das outras era baixa demais. Uma tinha óculos, outra parecia muito pesada. E no fim, ele escolheu Emily. Sempre Emily, pensei. Fiquei muito decepcionada e disse, vamos todas ajudar. Todo mundo concordou, mas o homem disse, não, é muito perigoso. E rejeitaram a ideia. Se esperarem aqui, compro sorvete para vocês. Disse, e pegou Emily pelas mãos, saindo com ela em direção à piscina. Gente, vou parar. Ah, não, vou ler mais um. Dá para ler mais uma, duas páginas aqui. Dá tempo. Eu me pergunto como todos os senhores aqui, pais, ensinam seus filhos hoje a se proteger. Espero que ninguém ache que essa função seja totalmente da escola. Meu filho segura o rachi de um jeito esquisito. O que vocês estão ensinando lá na escola? No outro dia, recebi um telefonema desses. A criança também estava na quarta série. O que seus pais andando fazendo, andaram fazendo até agora? Vai ver que a família dela teve a mesma ideia de que a escola é totalmente responsável pela educação das crianças. É claro que ensinamos as crianças como reagir. Se uma pessoa suspeita tenta conversar com elas a caminho de casa, saindo da escola, elas sabem que devem gritar por ajuda ou apertar o botão de alarme em sua mochila e correr. Deixamos claro que elas não devem nunca, jamais, entrar no carro de um desconhecido, que devem correr até uma loja ou casa próxima e procurar ajuda, que devem evitar ruas desertas, que se alguma coisa acontecer, devem contar imediatamente um adulto. Tem uma porção de pais que levam isso a sério. Agora, existe um serviço online de prefeição ao crime que envia alerta sempre que há um relato de pessoas suspeitas espreitando por aí. E acho que muitas pessoas devem ser cadastradas para esse serviço. Há poucos dias na minha classe, uma das meninas me contou que, o caminho, que a caminho da escola naquele dia, na faixa de pedestre, um velho esquisito ficou encarando-a. Corri para averiguar e descobri que era um dos professores orientadores do outro ano a quem cabia a vez de supervisionar a faixa de pedestre da escola. Meu Deus do céu. Se na minha época tivéssemos sido tão cautelosos quanto essa menina, talvez tivéssemos conseguido evitar aquele incidente medonho mas não havia adultos então que lembrasse as crianças inclusive nós de serem tão precavidas sem falar no fado que aquilo aconteceu na escola o homem estava com uniforme de trabalho e tinha o que parecia um motivo plausível para estar ali depois que Emily saiu continuamos jogando a bola alcançando nosso objetivo de 100 vezes então nos sentamos nos degraus do ginásio para bater papo mas Emily ainda não tinha voltado não demorou muito para começar a escurecer e o sinal das 6 horas começou a tocar. Nessa cidade é a música Nananitsu no Ko, mas onde cresci era Queensleeves. Greens Estávamos ficando um pouco preocupados com Emily, então fomos ver onde ela estava. O lugar da piscina, da piscina era muito parecido com este daqui. O portão ficava destrancado o verão todo. Então entramos direto, contornamos a piscina e fomos para os vestiários. O único som era o de cigarros distantes. Os vestiários também estavam destrancados. Eu estava no comando. E abri a porta do vestiário feminino. Mas nem Emily nem um homem estavam lá dentro. Fiquei um pouco nervosa, pensando que talvez ela tivesse ido para casa sem dizer para, nada para nós. Então, fomos até o vestiário dos meninos, só para confirmar. Foi a Kiko quem abriu a porta. Deslizou-a, olhando além da entrada, e naquele instante, uma cena horrorosa saltou aos nossos olhos. Emily estava deitada no chão. Sua cabeça estava virada para a porta, então podíamos ver seu rosto claramente. —— os olhos escancarados, língua líquido pingando da boca e do nariz. Chamamos seu nome várias vezes, mas não houve resposta. Ela está morta, pensei. Aconteceu alguma coisa horrível. Acho que foi reflexo condicionado, mas rapidamente disse a outras meninas o que fazer. Disse a Kiko e Uca, ambas rápidas na corrida, parindo irrespectivamente à casa de Emily e à delegacia. Sai, que era mais calada entre nós, ficou junto com o corpo. Eu disse a elas que ia tentar achar algum professor e contar o que tinha acontecido. Nenhuma delas fez qualquer objeção. Então, deixando sair de guarda, nós três saímos correndo. Os senhores não acham que fomos corajosas? Tínhamos apenas dez anos de idade e acabávamos de descobrir o cadáver da nossa amiga. Mas cada uma de nós desempenhou sua função sem chorar nem gritar. Pelo menos as outras, meni as outras três meninas eram mesmo valentes. Bom, gente, por outro, chega a leitura. Chegamos na página 57, no meio do capítulo, porque não tem como acabar o capítulo hoje, ainda faltam muitas páginas. Terça-feira, volto com mais uma leitura. Espero que vocês estejam gostando.